0: Also, ich frage mich, wann die Herrschaften hier mal gedenken, aufzutauchen. Naja, wenigstens haben sie mir schon einen Text hingelegt, Was steht da. Oh, hallo, mein Name ist Polina Kraser. ich empfehle den jetzt schon, Kult-Podcast. Da muss man sich nicht schämen. Bitte bewertet ihn auf einer Podcast-Plattform mit mindestens fünf Sternen. Fünf! Folge 3 und jetzt haben die schon Höhe, geil. Hallo Paulina. Hallo Paulina. Ja, hallo. Ich sitze hier schon seit einer Viertelstunde alleine rum. Ja,
1: sorry, wir haben unten nach Autogramme gegeben.
0: Autogramme? Ja, also Kevin, es war, es war
2: eins und es war kein Autogramm, das war ein Student vom WWF-Stand.
1: Die haben nach einer Unterschrift gefragt.
2: Ähm, ja, ganz toll, können wir jetzt mal anfangen. Also dann äh, herzlich willkommen zu Da muss man sich nicht schämen. Crime Edition, jetzt heute zur dritten Folge. Wir reden heute über Verbrechen, die so dumm sind,
0: dass... Ah, ah, ah. Nee, nee. <lacht> nicht ihr jetzt auch noch. Bleibt mal lieber bei eurem Comedy-Kram hier.
1: Na gut, also dann wie immer. Also immer. Halt wie seit zwei Folgen. Da muss man sich nicht schämen.
0: Ein Podcast von und mit Amalie Göltenboot und Kevin Albrecht.
2: Alle.
1: Hallo Robert, der du jetzt gerade die Folge Morgens hörst und auf dem Weg zur Arbeit bist und gar keinen richtigen Bock hast, jetzt äh, wie reinzukommen äh, ins Büro und inständig hoffst, dass ich heute mal vor deinem Auto die Klimakleber ein bisschen <lacht> festkleben und du einen <lacht> Grund hast, um nicht, um nicht pünktlich zu sein, wirklich, weil du hast deinen Job und alles, was dich jetzt noch weiter durch diesen Tag bringt, ist diese Folge und damit liebe Grüße an dich, Robert.
2: Auch von mir, hallo Robert. Ähm, wir beginnen gleich mal mit dem, was nicht nur Berlin diese Woche in Atem gehalten hat, sondern die ganze Welt.
1: Die Rubriken werden heute übrigens gelesen von Paulina Kraser, ihres Zeichens Erfolgspodcasterin und jemand, der tatsächlich uns zeigt, wie man mit Podcast, ich glaube, ja, Geld verdienen kann.
2: Ich meine, die sind jetzt, äh, die gehen jetzt auf Arenentour. Ich konnte es kaum glauben. Die
1: gehen auf eine arena -Tour. Da kann arena ja. Ich weiß nicht, müssen wir Werbung machen bei unserem Podcast, dass sie da Karten verkaufen? Ich glaube nicht, aber die spielen in der fucking... kann nicht schaden. Die spielen in der fucking Mercedes-Benz-Arena. Holy shit. Also Paulina, ich hätte ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ich du wäre oder wenn ich, wenn ich du oder, oder, oder Laura wäre, dann würde ich, würd ich, würd ich mir ein bisschen in die Hose machen. Dann
2: würde ich mir meinen Text aber wirklich sehr gut vorher überlegen. Ja, das würde ich wohl auch tun. Naja, viel Glück und vielen Dank, dass du uns das einsprichst. Toi, toi, toi. Vielen Dank.
0: Die egalste Schlagzeile der Woche. Wir reden natürlich über
2: die Löwin die in Brandenburg gesichtet wurde. Kleine Entwarnung, die Löwin ist gar keine Löwin. Es ist ein Wildschwein. Ähm, es hat wirklich, es hat mir... Eine äußerst, äußerst schwere Arbeitswoche hat es mir komplett versüßt.
1: Da muss ich ganz auch, auch ehrlich sagen, das war, es hat mich getragen. Ja. Zumindest zwei Tage lang. Dann war es leider schon vorbei. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum man da. Ich glaube, das war ja auch wie bei dem U-Boot, dass man schon eher wusste, ah, das Ding ist halt hochgegangen und oder implodiert ja. und es, die sind eigentlich alle tot, aber fünf Tage hat es uns getragen. Das habe ich ein bisschen da vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte man noch ein bisschen länger ziehen können, auch wenn man schon gewusst hat, ja, es ist wahrscheinlich ein Wildschwein.
2: Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Polizei dann nicht irgendwie sagt, ja, es ist wahrscheinlich doch ein Wildschwein, sondern ähm, dass sie dass sie das Ding einfach weiterziehen und so solche Sachen sagen, wie ähm, Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung ähm, <lacht> beängstigen, dass man noch mehr, dass da noch mehr Spannung drauf ist. Ähm, das ist ja eine ganz, also es ist eher ein ganz klassisches Sommerloch-Thema. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert. Die Löwin mhm. ist nicht das erste Tier, was es im Sommerloch geschafft hat. Sommerloch, das ist quasi die Zeit, wo neue Podcasts kommen können und Tiere <lacht> können, äh, haben ihre
1: Und welche, welche Tiere hast du da so? Ich
2: habe Drei Tiere rausgesucht. 1994 ging ein Besitzer mit seinem Kaiman Sammy spazieren.
1: <lacht> Kaiman Sammy.
2: Der riss sich am Dormagner Baggersee los und verschwand. Und äh, dann
1: wie kann sich denn ein, Ka ein Kaiman losreißen? Der ist ja
2: anscheinend mit seiner Leine, hat gedacht, der Kaiman braucht auch mal ein bisschen, der braucht mal ein bisschen Urlaub, auch für die Beine, der darf jetzt mal richtig, der darf mal Dormagen erkunden, ähm, und ist mit dem da rumgelaufen und der Kaiman hat einfach, äh, die Gunst der Stunde genutzt, sich losgerissen und dann war wohl ein Riesen, äh, Tobabu. Und er wurde dann irgendwie drei Tage später von einem Taucher unterkühlt, klar, weil 1994 war es im Sommer ja noch nicht so warm wie jetzt, äh, im See gefunden und musste danach ins Zoo.
1: Äh, wo war das? In welcher Stadt? In Dormagen. In Dormagen. Kaiman. Kai Kai in Berlin gibt es. In Post, im Potsdam gibt es Kai Diekmann. Der,
2: der ist auch viel in Seen. Auch unterkühlt. Der ist auch viel in Seen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, 2001 gab es dann. Die haben auch alle so geile Namen. Gab es dann den Killerwels Kuno.
1: <lacht> aber Kuno ist, das ich weiß auch nicht. da muss man vielleicht nochmal ran. Also die Namen Sammy und Kuno, die sind jetzt nicht so. Das wirkt nicht, klingt nicht nach Gefahr.
2: Ja, ich habe auch überlegt. Man hätte eigentlich der Löwin direkten Namen geben müssen. So, weil ja, so. Aber welchen? So, ja, welchen? Irgendwie Diana zur. Diana. Sie verbreitet Angst und Schrecken in Berlin, ja. Ja, aber das
1: wäre es auch so ein bisschen auch so gewesen, habt ihr schon meine ETFs und so, so eine ganz durchgebissenste genau. äh, Löwe?
2: Ja, also auf jeden Fall Killerwels Kuno, ähm, Der war, den gab es in Mönchengladbach und der hat anscheinend einen unschuldigen Dackel in den See gezerrt und da gefressen.
1: Gibt es schuldige Dackel? Gibt es Dackel, ja. die es verdient hätten? So, ich wohl, finde, oh, ja. Wo, wo die wo die wo die Zeitung schreibt der Dackel hat sie auch schuldig gemacht über Jahre hinweg hat er das Land zugeschissen die ganze Stadt genau. überall immer so eine Scheiße gelatscht also da hat der Killer zu zurecht zu Recht sein Leben beendet
2: Killerwelskuno der hat der hat den Dackel schon längst im, lange im Auge gehabt ne der wusste dieser Kleffer.
1: Killerwelskuno hat sich quasi in den Dienst der Gesellschaft ge gestellt Und er hat ja. er hat das getan was getan werden musste Killerwelskuno ist jemand der durchgreift
2: Killerwels Kuno hat gesagt: Ihr seid alle, äh, ihr seid zu weich dafür ja, und ich ja. muss ran. Und dann hat er die Gunst der Stunde genutzt, als der Dackel mal so ein bisschen da am, äh, am Strand war äh, und hat ihn dann mit reingezogen und gefressen. <lacht> also anscheinend ähm, wurde er, also wurde der Killer Kuno, der hat nicht mehr lang danach gemacht. Ne? Vielleicht lag der Dackel ihm auch echt ein bisschen zu dolle Magen. Und äh, der wurde dann zwei Jahre später tot aufgefunden, und das war wohl ein 1,50-großer äh, Oschi.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, richtiger <lacht> Oschi. Aber wo ich mir auch so. Vielleicht hat er sich damit auch ein bisschen den Magen verdorben, weil. Ähm, also, wenn er dann wieder. Der schwimmt dann wieder runter, ne? dann hat er den Dackel so im Maul ja. und wirkt ihn so runter. <lacht> und dann sind die anderen Welle so. Und Kuno, was, was gibt's bei dir heute Mittag? Oh. Ich habe hab einen Dackel. Ich hatte gerade einen Dackel. <lacht> was? hat Dackel.
2: Und du gibst uns nichts
1: ab? <lacht> ich, hab, ich, ich muss in einem Stück. Ich habe ich, ich schlinge immer so. Ich schlinge ich schling ja. zu sehr. Ich bin ich nehme ja keine Zeit. Ich muss genau. mir wurde schon ganz oft gesagt, ich soll langsamer essen, das ist besser für ja. den Magen, aber ich habe so geschlungen, jetzt habe ich ein ganz ich habe bin ich bin ein krankes Schwein.
2: Killerwels Kuno, der war schon ganz lange auf Diät, ne? Der hat Weight Watchers echt lang durchgezogen, aber wenn dann so ein so ein lecker lecker Dackel, um die um die Biege kommt, ne? Da muss er dazu greifen. Ja. 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 Kuno, wir verstehen dich.
1: Was gibt es noch, noch für so Lochthemen?
2: Das, äh, das dritte Tier, was ich rausgesucht habe, ist, vielleicht erinnerst du dich auch, 2006 gab es ja den Problem Bär, Bär Bruno, mhm. der durch die bayerischen Wälder äh, gestreift ist und ein paar Schafe vernascht hat, ein bisschen zu nah am Dorf. <lacht> Moment, mal, Moment mal,
1: Schafe vernascht klingt falsch, also er hat sie gefressen. <lacht> <lacht> er hat, keine, er hat, Scha er hat keine Schafe gebumst. Das muss man festhalten. So krank war selbst das Problem der Bruno, Bruno nicht.
2: Da, war er, da hätte er ein anderes Problem. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh,
2: auf jeden Fall wurde er dann zum Abschluss freigegeben. Das, ja. ist wirklich, das ist eine traurige Story. Und ich habe dann gedacht, ähm, dass ich jetzt hier gerne diese Plattform nutzen würde und ein paar zukünftige Sommerloch-Themen pitchen würde, mhm. äh, dass, dass Deutschland sich schon mal vorbereiten kann. Ja. Erstes Thema wäre zum Beispiel Angela Merkel macht jetzt TikTok-Vlogs. So. <lacht> Hallo, meine Lieben. Heute bin ich im Sauerland mal wieder. Und ich zeige, das hier ist mein Frühstück. Das ist mein Outfit of the Day. Ich ja. würde das gerne sehen.
1: Ja, okay, das ist aber sehr, das ist sehr, das bleibt in der Bubble, weißt du? Dass das, ja. das, äh, die Löwin oder das, das, die Wildschweinlöwin, die hat ja alle Bubbles überstrahlt, weißt du? Da hast in jeder Bubble ja, was das dazu, stimmt, dazu das gefunden. Deswegen gebe ich der Sache nur vier von vier von zehn Kuno's.
2: Okay, dann äh, vielleicht kann mich meine zweite Idee mitreißen und zwar Hilfe! Im Taunus sieht jemand einen Dino. <lacht> 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 Alle sind Sie wieder da? Was ist los? Es handelt sich natürlich um eine mutierte Schildkröte ohne Panzer. Da hat irgendein perverses Schwein ein bisschen zu doll getüftelt ähm, und das. Äh, inspiriert natürlich alle möglichen Menschen, ne, diese Vorstellung. Vielleicht sind die Dinos wieder da. Auch Till Schweiger, äh, der leitet daraus dann nämlich seinen neuen Film ab. Ein kleiner, eingefrorener Dino erwacht im Jahr 2025. Eine zerrütterte Familie, die nur bekleidet ist mit Tills, äh, Wollsachen, mit, äh, mit seinen ganzen Wollpullis, findet ihn und dann auch wieder zueinander. Gespielt das würde ich gerne Das Gespielt sehen. auch
1: von seiner Familie. Also es spielt ja, auch, äh, Luna, genau. Emma und Wer, ist noch, wer, wer sind die Großen Dingsburgs. Schweigers? Ja.
2: Weiß ich. Ja, Till.
1: Werbung. Amai, ich habe ja bald Geburtstag. Ja. Und du weißt, Geschenke sind richtig geil. Du ich Ich habe dir ja dieses Jahr zum Geburtstag richtig geiles Geschenk gemacht. Nee, mh. Was? Natürlich habe ich. Ach. Naja, Moment, ich habe dir eine Xbox erstmal geschenkt. Ja, aber also ich wusste meine alte nicht.
2: Xbox. Muss man sagen. Aber ich wusste nicht, dass die zum Geburtstag ist.
1: Doch, das, klar, auch. Ja, ja? Hab ich dir die nicht zu deinem Geburtstag mitgebracht?
2: Ja, in so einer, in so einer Plastiktüte.
1: <lacht> ja, aber die Geste zählt doch.
2: Also wer da nicht zuschlägt, der ist aber schuld. Für alle, die das noch nicht überzeugt, gibt es bis zum 5. Juni mit dem Code SHAM 5 groß geschrieben und zusammen für sechs Monate monatlich 5 GB on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link. Ganz viel Spaß. Werbung Ende. Es gibt ja so einen herrlichen Artikel, den, ähm, den seine Ex-Frau, wie heißt die nochmal von Tischweiger? Oh Gott. Ähm,
1: Hat die einen amerikanischen Namen?
2: Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Til Schweigers Ex-Frau. Die war damals schon seine Ex-Frau. Hat mal, ich glaube, der Welt ein Interview gegeben, wie denn Weihnachten mit Til Schweiger ist. Das Und da wusste ich schon. Da hab ich, äh, ich wusste, das wird bald gelöscht werden. Da gehen Anwälte ran. Deswegen habe ich mir schnell meine Notizen reinkopiert, den ganzen Text, weil es wirklich so herrlich ist. Und so einmal im Jahr kam es raus. Das ist meine Weihnachtsgeschichte. Das hast du mir Und geschenkt mir das die, letztes
1: Jahr zu Weihnachten. Das genau. Das war dein ja, ich Geschenk.
2: Hab dir <Ja>. Und es ist auch gut, weil da wird einfach Schweiger als wirklich asozialer, bisschen zu viel Wein trinkender Familienvater durchrauchende, dargestellt. Durchrauchender,
1: durchrauchender. Und er schenkt, und das finde ich echt die schönste Eigenschaft, wo sie ja. schreibt, ähm, alle bekommen äh, zu Weihnachten denselben ähm, Barefoot-Pulli von Schweiger geschenkt ja. und müssen sich wie jedes Jahr darüber freuen.
2: Ja. <lacht> oh, das ist so schön. Das ist mein kleines Juwel. das behalte ich immer ganz nah am Herzen, diesen Text. Ja, da werden wir noch öfter ja. draus
1: zitieren, glaube ich.
2: Ja. Wie viel K Kunos kriegt jetzt diese Idee von dir?
1: Die hat schon, die hat sieben von zehn Kunos, weil da, da ist das schöne Spiel, das, ähm, oder vielleicht acht von zehn, weil da, da missverstandene Tiere oder falsch interpretierte Tiere funktionieren immer gut und dann durch den Spin mit Till Schweiger, wo er direkt einen Ansatzpunkt hat, sehr gut.
2: Ja, äh, meine dritte Idee wäre, Markus Lanz, der ist ja jetzt ja wieder Single, Hotboy Lanz, äh, bekommt eine neue Dating-Show auf ARD ZDF, in der sowohl der Host, der begehrenswerte Bachelor und Kandidat ist.
1: Oh, das ist für Markus Lanz natürlich die willkommene und ich würde sagen, in, in seinen Worten wirklich willkommene Möglichkeit, mal wieder ein paar Liegestütze im Fernsehen zu machen. Ja.
2: Die V-Ausschnitte werden immer tiefer. Also während der Show, es fängt an wie ein ganz normaler V-Ausschnitt und endet am Bauchnabel.
1: Man muss sagen, er ist der einzige Mann, der überhaupt auf der Welt, glaube ich, noch V-Ausschnitt trägt, bis auf Robert Geis, glaube ich.
2: Und am Ende gewinnt natürlich immer Markus Lanz und in einer Sonderfolge dann Richard David Brecht. Fair. Ich glaube, ich glaube diese diese Dating-Show würde ich super gerne sehen und die Gespräche sind bestimmt auch hochinteressant und ich glaube, das könnte so ein Sommer sich tragen,
1: naja, dass es man, dann abgesetzt aber, wird. Genau, das, mü das müsste ja quasi so eine Sommerstaffel sein, so acht Folgen, ja. ähm, die dann in der Zeit richtig Spaß macht, wo man dann irgendwie so sagt, oh, das hat Potenzial auf Verlängerung und ja. guck mal nächsten Sommer, wie es läuft, man hört nie wieder davon.
2: Quasi, äh, ich würde es auch äh, HBL, Hotboy Lanz, Hotboy Hot Sommer bei, Lanz.
1: Hotboy Sommer, <lacht> bei, bei, bei Markus Lanz. <lacht> Schönes Format für das ZDF. Finde ich ganz gut. Äh, krieg von mir 9 von, 9 von 10.
2: Das reicht mir.
1: Das ist, ich, ich bewerte pädagogisch, wie du, wie du ja. merkst. Ich gebe nie 10 von 10, weil man soll immer noch. Man ein kann
2: immer. Du, du machst mit so einer äh, milden, väterlichen Strenge. Ist schon ganz gut. Das ne? ist okay. Du kannst immer noch ein Stückchen besser machen. Man darf nie zufrieden so, sein.
1: So ist es. Ähm, dann, kommen wir schon, dann kommen wir schon eigentlich zum nächsten Thema. Ähm, und das. Ähm, ja, ist was, das muss ich vielleicht noch ein bisschen einleiten, ähm, das ist was, was mich auch die letzten Wochen getragen hat. Ja. Und zwar, sag mal so, wenn Männer mittleren Alters ihr Leben leben, ja. ne, dann äh, können sie es nicht nur privat, sondern auch beruflich tun. Es gibt jemanden, der hat das beides in den letzten Wochen perfekt zusammengebracht und dazu ein Interview gegeben, aber mehr dazu in folgender Rubrik.
0: Probleme, die sonst niemand hat. Vermutlich.
1: Genau, es geht nämlich um ähm, Michael Antwerpes, der unterwegs war als Tourreporter, aber nicht als der Kommentator, der das Ganze sportlich einordnet, sondern Wo war er bei, der, als der,
2: bei welcher Tour musst du noch sagen? Bei der Tour de France, ja.
1: Die, Wenn ich sage die Tour, dann sind wir als Tour de France-Experten wissen schon, ach, es gibt nur. Ach die so, Tour. es
2: gibt nur eine Tour, okay. Es verstehe, gibt nur eine Tour. Verstehe.
1: Ähm, und ähm, Michael Antwerpes war so für das wie man im, im Medienjargon sagt, für das Bunte zuständig. Also er ist ähm, er ist hingefahren, äh, auch äh, quasi war bei den Etappen mit unterwegs in den Regionen. Und so, nun geht so eine Etappe ja nicht eine Stunde, man sondern die geht vier, fünf Stunden, sechs Stunden teilweise. Und das heißt, man muss bisschen Strecke machen. Ja, ähm, wortwörtlich. Man, ja, genau. Und man man kann nicht jetzt nicht nur das Zehnmal mal sagen, ah, da tritt er da tritt er ordentlich rein, jetzt geht's aber einen Berg hoch, hui, das ist aber steil. Ähm, <lacht> Sondern ähm, man geht auch mal, man nimmt auch mal eine Kamerafahrt mit von, oder, oder so eine so Helikopterfahrt, wie so jemand über so ein Chateau. Da geht es über so ein Chateau und da wird gesagt, hier wird im Barriquefass irgendwas äh, angesetzt und dann hier gibt es fantastischen Käse. Und dann gab den es denjenigen, der vor Ort war, der in der Käserei war, im Weinkeller war, der Champagner getrunken hat. Und der, man muss sagen, den ganzen Tag Champagner getrunken hat und Wein. Und es gibt ein Interview von ihm im Spiegel, das ist für mich großartig. Und ähm, ja, das äh, wollen wir mal ganz kurz äh, durchspielen. Und zwar würdest du, Peter Ahrens, den ähm, Redakteur des Spiegellesens, lesen. Mhm. Und ich werde und ich werde ähm, Michael Antwerpes, die Antworten von Michael Antwerpes, lesen.
2: Herr Antwerpes, wie erreichen Sie in Bordeaux. Welchen Rotwein empfehlen Sie uns?
1: <lacht> Wenn ich bei dieser Hitze jetzt noch ein Glas <lacht> Sorry. Jetzt, ich muss es anders betonen. <lacht> Wenn ich bei dieser Hitze jetzt noch ein Glas Rotwein trinken würde, wäre alles zu spät für mich. Aber wir haben uns für heute Abend vorgenommen, gemeinsam eine gute Flasche aus dieser Region zu köpfen.
2: Ja, Sie testen als Tourmoderator Käse, kosten Schinken, probieren Süßigkeiten. Sie haben doch wirklich den
1: Traumjob. Man könnte das Sprichwort Leben wie Gott in Frankreich für mich vermutlich abwandeln in Arbeiten wie Gott in Frankreich. Wobei wir vor der Kamera ja immer nur die Sonnenseiten präsentieren. Es ist hier bei der Tour wahrlich nicht nur alles leicht und locker.
2: Man darf sie etwa nicht beneiden?
1: Wenn wir hier in der Technikzone bei auf staubigem Untergrund campieren, wo sich die Hitze staut und dann ist alles so, dann ist das alles andere als luxuriöses Arbeiten. Auch das Reisen ist ziemlich stressig. Wir fahren alles selbst, wechseln jeden Tag das Hotel mit unterschiedlicher Qualität. Das blenden wir vor der Kamera natürlich alles aus. Es wäre ja auch ein, es wäre am Ende ja auch jammern auf hohem Niveau.
2: Ich, ich es herrlich, dass er sagt, mit unterschiedlichem Niveau. Da merkt man Michael Antwerpes wirklich, der steht dann manchmal morgens mit so einer Krawatte auf und sagt, das Bett heute Nacht, das war eine Frechheit. Ja.
1: Ich glaube, das ist das geringste Problem, wenn er morgens aufsteht. Ich glaube, der hat einfach seit zwei Tagen, ist er in so einem richtigen, dauerhaften kater Ja. Also, er kommt, <lacht> kommt einfach gar nicht mehr raus. Und alle sind schon so, und Michael Antwerps hat auch so dieses, das kennen wir auch von einem Kollegen von uns, der dann so oh, dieses ja. hat, wenn er morgens aufsteht, er hat eigentlich am Vortag richtig, richtig ja. gesoffen. Also, er hat richtig drauf gemacht. Ja. Da ging nicht nur die gute Flasche Wein, sondern auch drei, vier gute Flaschen ja. Wein über den Tisch. Und am nächsten Morgen ist es so, ja, wir sind jetzt hier in der in der äh, Champagner-Abfüllung. Äh, ja. wär, wär ja es wäre es wäre verrückt, wenn ich ja jetzt verrückt. schon mal eins trinke und das wäre ja wirklich wahr. Soll ich? Ja. Soll ich? Ach, Ich mach's noch nicht, oder? Soll ich? Na komm, ach, eins.
2: Wir, wir müssen das wirklich so sagen. Einer unserer wirklich liebsten Kollegen, Nico Schindler, Wir ja. äh, wir sind wir, uns verbindet nicht nur Kolleg Kollegialität, sondern auch wirklich eine Freundschaft. Äh, der hat es so gemacht, dass er dann wirklich, der kam morgens, wir hatten eine bestimmte Zeit im Autorenraum, da haben wir es uns gut gehen lassen. <lacht> Der kam morgens wirklich aufs Todeste verkatert rein, hat wirklich, hat gesagt, oh, mir geht's gar nicht gut. Oh, und auch wirklich wie wie Michael Antwerp ist, das Bett im Hotel, oh, das war das war äh, nicht gut. Und dann äh, sind wir gerne zum Mittagessen in Galeria in die Schlemmermeile gegangen. <lacht>
1: Man lebt nur einmal. Man
2: lebt nur einmal. Und dann hat Nico äh, solche fröhlichen Sachen gesagt wie, wenn wir jetzt ein Champagner trinken würden, das wäre ja verrückt, oder? Und hat uns damit <lacht> quasi diese Idee in den Kopf gepflanzt. Und wenn dann einer von uns gesagt hat, Ja, können wir ja machen, dann hat er, da hat er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das dürften wir <lacht> ja nicht machen. Und so ist Michael es auch.
1: Und im Endeffekt hat man schon Champagner getrunken. Und so war auch das, so stelle ich mir den Sommer, den, äh, das ist für mich, es gab, gab früher Michael Ammer, für mich war es der äh, Michael Antwerpes äh, Partysommer ja. 2023.
2: Vor allen Dingen, dass er auch so sagt, das wäre ja verrückt, wenn ich jetzt noch ein Rotwein ja. trinken würde.
1: Ja, Michael, Michael Antwerpes Partysommer. Wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei. Ja. <lacht> Und dann ja.
2: kommt der, dann kommt er nach Hause, ich weiß gar nicht, wie lange geht eine Tour de France? Drei Wochen?
1: Äh, ja.
2: Zwei Wochen. Dann kommt er nach Hause zur Familie und sagt, boah, ich muss jetzt erstmal ausspannen. Das war wirklich, das war so hart. Ich bin, ich bin hinüber.
1: Er ist jetzt schon in einem, in einem ganz tiefen Schlaf, so für mehrere Tage, ja. um dann wieder aufzuwachen und sagen Gott, was war die letzten Wochen los? Habe ich mich irgendwie peinlich benommen? Weil irgendwas ja. habe ich irgendwie Anrufe? Oh <lacht> Gott, das will.
2: Äh, guckt nochmal so die ganzen Clips durch irgendwie, was er ja alles vor der Kamera war und, und ist so, oh nein, Michael, oh nein. Was ist denn hier los?
1: Ich hab's wieder getan, verdammt ja. nochmal.
2: <lacht> And I will do it again. Die Leute brauchen das.
1: Hat er so ein ganzes Jahr, hat er so Fremdscham, dass er sich, er will gar nicht, will gar nichts mehr, sich gar nicht mehr dran erinnern und dann nächstes Jahr im Sommer ist er wieder so, ah shit. Here we go
2: ja. again. <lacht> oh, da muss ich, apropos Fremdscham, da habe ich, ich war, diese Woche war ich in einem, einem Writers Room ähm, und da habe ich einen Menschen getroffen, der, den ich anonym lassen möchte, der bei der Erfolgsshow 60 Jahre ZDF als Autor mitgearbeitet hat und da muss man sa sagen <lacht> … Das schreibt man sich, glaube ich, als Autor nicht unbedingt in die Vita, hat er auch nicht gemacht. Und er hat nur so, so ganz so wir haben, wir haben ihn dann natürlich ausgelöchert, ne? weil es war ja legendär, äh, unseren äh, lieben Tobi Schmidt da ins Traumschiff-Kostüm zu stecken. Das, <lacht> darauf muss er erst mal kommen.
1: <lacht> das hat sowohl intern wie auch extern für sehr viel Freude gesorgt, muss man sagen.
2: <lacht> und, und er, äh, er er wollte sich aber auch wirklich nicht viele Informationen aus der Nase ziehen lassen. Er war immer so, ja, es war schon irgendwie, das, das war was, ja. <lacht> vielleicht ähm, macht Michael das
0: auch über diesen, diesen Sommer. Denke ich auch.
1: Wollen wir zum nächsten Thema kommen?
0: Gerne. Trends, die uns wirklich nicht influenzen.
2: Heute geht es um einen. Ähm, ja, um ein Ereignis neben der Löwen, das besonders mich, aber auch ganz viele andere Menschen äh, in Atem gehalten hat. Und zwar der Barbie-Film, der mhm. rausgekommen ist. Ich war direkt bei der Pink Preview, war ich im Kino, <lacht> habe ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, und das ist ja wirklich krass: das Marketingbudget von Barbie muss ja unglaublich groß sein. Und ich war am Dienstag bin ich schön auf dem Weg durch die Innenstadt, wollte ich mal in äh, Zara reingehen und mal gucken, was so los ist. Einfach mal schauen, was so passiert. Und ich komme rein und mich erblickt ein, ein gesamter Raum nur in pink. Und Zara hat eine ganze Barbie-Kollektion an den Start gebracht, aber nur so, erst so zwei Tage vor der vor der Premiere.
1: Okay, kurze Fachfrage. Äh, in der Größe ja. von Barbie, also in der, in der Modellgröße mhm. oder in größer?
2: Nee, für Menschen. Ach so. Für ganz, also, ne, so, also wie Zara die Klamotten herstellt. Also auch
1: ein bisschen zu klein. <lacht> ja, ein bisschen
2: zu, also für sehr kleine, dünne Menschen. Ja. <lacht> ähm, und, ja, und dann gab es da einfach so eine Barbie-Kollektion. Und da muss man natürlich sagen, da haben zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Weil ich bin natürlich äh, Barbie-Enthusiast. Ich habe damit früher auch gespielt. Außerdem bin ich auch ähm, Shopping-Enthusiast. Ne? Also mich, mich, mich lockt man damit schnell. Äh, also aber du hast zugeschlagen.
1: Ich, du hast nein, zugeschlagen. Nein,
2: ich habe neben nicht zugeschlagen. Okay. Ich, bin, ich, ich bin nämlich aus mir herausgetreten und habe gesagt, Amalie, brauchst du das jetzt wirklich? Ist, äh, <lacht> ist das nicht irgendwas, was du jetzt morgen anziehst? Das war auch alles eine mega billige Qualität. Also es tut mir wirklich leid. Aber es sah echt alles absolut beschissen aus. Und äh, hätte ich, hab ich, dann habe ich gedacht, ja, würde ich es länger als morgen zur Premiere anziehen? Und dann habe ich gesagt, nein, das, äh, das werde ich nicht. Und dann habe ich nichts gekauft. Und ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Ich habe außerdem ich
2: ich habe auch äh, keine andere äh, Sachen von Barbie und der Fossil-Kollektion ähm, und von Barbie und NYX. Also Barbie, es gibt überall Barbie-Kollektionen. Ich habe nichts gekauft.
1: Aber bei Barbie x Bumble warst du mit dabei. Die waren <lacht> da waren sie. Haben Sie nämlich auch eingekauft? Habe ich ja. gehört? <lacht> habe ich gehört?
2: Ja, für Ken.
1: Für Ken, genau. Ähm, ja, ich muss gerne sagen, der Hype ist in meinen Augen schon so groß, dass ich dann, dann habe ich immer, muss ich mich immer irgendwie, das kann ich dann in dem Moment nicht. Das ist mir zu ja. großer Hype. Ich, ich denke mir dann immer, das gucke ich mal in drei Jahren.
2: Ja, also es war wirklich ich kann es wirklich nur empfehlen es war also es war ein Kino voller in pink gekleideter Frauen die alle mit einem Aperröchen ja und das ist aber
1: Moment, Moment mal ganz kurz diese ja. beiden Sätze passen nicht zusammen das kann ich wirklich nur empfehlen und dann in, in ja aber Kevin, das
2: ist auch was gutes für dich weil es ist nämlich ein äh, äh, sehr also es ist ein Film der wirklich von ähm, von sehr witzig leichthärtig so in also es wird, geht auch ein bisschen deeper es haben alle geweint im Kinosaal. Ich habe auch in meinen Aperol geweint. Kann ich ganz offen zugeben? Jetzt wirklich? Dazugeben? Ja, wirklich.
1: Ach oh Gott. Ja, dann kann ich <lacht> erst recht nicht gucken.
2: <lacht> oh Mann. Ja, dann
1: ja okay. Guckst,
2: dann guckst du in drei Jahren und dann sagst du mir, ja, hattest recht.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Naja, okay. Äh, ich, vielleicht gebe ich der Sache noch eine Chance. Sehr gut.
0: Fünf vor offener Brief was uns diese Woche aufgeregt hat.
1: Fünf vor offener Brief, das ist für uns ja so ein Aufreger-Format, ähm, wo wir sagen können, okay, das, es geht uns gegen den Strich. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, wir müssen hier mal, und das wir können auch vielleicht so eine kleine Beerdigung, Beerdigungsstimmung jetzt hier mit aufkommen lassen. Ja. Es ist, es ist an der Zeit, gewisse Formulierungen haben uns lange genug gute Dienste geleistet, zum mhm. Beispiel die Formulierung wir gehen rein Ja. Ne? die hat jetzt die hat jetzt zwei Jahre lang hat die hat die hart geschuftet es ist Zeit dass sie sich mal wieder eine Weile ausruht würde ja. ich würde ich mal so behaupten und dann habe ich noch was Zweites ähm, und zwar Witze die gehen in Richtung von sag mal wie hungrig kann etwas sein und ich so ja <lacht> das ist vorbei Leute wirklich ey es, ich das kann es nicht vorbei. ich kann es nicht mehr sehen äh, ja. Wie, wie lässig kann man denn auf dem Foto gucken? Und ich so, ja. ja. Und ich so, nee, Alter, nee. Einfach wie, nee. Wie,
2: wie viele Margaritas habe ich gestern Abend getrunken? Und ich so, ja.
1: <lacht> das ist wirklich, es geht mir. Es ist, ich kann es nicht mehr sehen.
2: Ja, es ist, das, es ist die ultimative Formulierung für Leute, die sagen, ich bin positiv bekloppt. <lacht> ja, so ja. Ja. Absolut. Ich bin ich bin jemand, ich bin jemand, ich bin ja ganz schräg drauf. Ich. Ne? Mich darfst ja nicht frei rumlaufen lassen.
1: <lacht> ja, halt mich zurück, ey. Typisch ich.
2: Ja, es gibt so ein paar Formulierungen, der da muss man eigentlich, da müssen wir jetzt mal einen Strich äh, ich find, runterziehen. Bei mir ist mh. zum Beispiel, ich finde die Formulierung, lieben wir. Lieben mh. wir. Finde ich hat auch, es hat ihren Peak überschritten. Weißt man muss sagen,
0: reicht. Ja, es
1: ist natürlich, also man… Das Einzige, wo man nach lieben, wir sagen darf, ist quasi, wenn man einen Song von Shirin David hört. Ne, Dann ist es irgendwie okay. Ja. Aber ansonsten außerhalb dieses Kosmos, einfach, nee, da muss man mal an, an neue Sachen muss ran. Muss
2: nicht sein. Kevin, da muss ich dich nochmal eine private Frage mhm. fragen. Ähm, ich weiß ja von dir, dass du auch Shirin David, du kannst da ein paar Sachen mitrappen.
1: Ja, ich, ich pumpe das, ich feiere die Musik. Ja,
2: die geht ja bald auf Tour. Ach so. Sehen sehen wir dich in der ersten Reihe stehen vor so, weißt du, ich meine, Kevin ist ja über 1,90 groß, so vor so 16-jährigen Mädels, die dich abgrundtief hassen. <lacht> Stehst du so, ja! Äh,
1: nee, also ich würde, aktuell würde ich sowieso vermeiden, in irgendwelche ersten Reihen zu gehen, von daher würde ja. ich, würd ich das erstmal lassen, aber ansonsten ich, ich glaube, also ich glaube, die ist Live hat richtig Kacke. <lacht> Ja? ja, ich befürchte es. Ich befürchte ja. es. Es ist so, es ist natürlich tausendmal abgemischt und es ist ähm, ähm, super geil produziert und so. Aber die ist ja, also ich traue ihr jetzt einfach mal zu, nicht zu live gut zu performen. Ne? Ich glaube, da ist viel Getanze, wo man auch merkt, jetzt ist aber rein, rein atentechnisch bisschen ja. eng. Ähm, ja. Nicht, dass ich da jetzt mega Wert drauf legen würde, aber ich höre es mir gern auf, auf, auf der Platte quasi an oder, oder, oder das Album gern durch. Und das finde ich auch echt gut, bin großer Fan. Und ich finde auch, das sind super originelle Texte und, und ist gut gerappt und so. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, da brauche ich jetzt unbedingt die Live-Experience.
2: Live -Experience. muss nicht sein.
1: Nee. Generell auch Harry Styles live, ganz ehrlich. Ist es so gut? Du
2: Du darfst gar nicht sein, du warst doch gar nicht da.
0: Ja, ich kann es ja gar nicht ich verstehen. Ich
1: habe mir Dokus angeguckt am Mai. Ja, und Für, also sag mal so, ein Riesenpromborium, eine teure Karte. Okay, man ist mit dabei gewesen, man, man hat zu der Zeit, als er am größten war, ihn erlebt. Völlig richtig, alles in Ordnung, kann ich total verstehen, finde ich voll in Ordnung. Aber dann steht man da und dann spielt eine Stunde 10 oder eine Stunde 15 und denkt man sich so, ja, ja gut, viel mehr Lieder hat er jetzt auch nicht gehabt. Ne? Also <lacht> ist, ja, gut, dafür haben wir… Aber man muss
2: sagen, er, er weiß, ähm, aufhören, wenn es am schönsten ist, wir waren letztens auf einem Konzert bei Herbert ja. der war, hat noch eine halbe Stunde Zugaben gespielt und da war man so am Ende so, oh, ja, Herbert, noch ein Song, oh. also, das fand ich bei Harry schon besser. Das, man natürlich
1: das kann ich so nicht unterschreiben. Also ich fand es ich auch, nee. wegen, wie hätte er noch eine Stunde spielen können, für dich war halt dann langsam die Bettzeit angebrochen. Ange, ja, das angebrochen. stimmt, ich wurde schon ein bisschen war, müde. Ja, da wurdest du ein bisschen ungeduldig dann langsam, ein bisschen quengelig. <lacht> ja.
2: Ja, ich habe immer so, mm, wollte mich schon so halb hinlegen, ja. ja, nee, Harry Styles, es war, ähm, es war Nee, 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 nee no,
1: no, stopp, 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 ich, das war keine, keine Rabbe, um dich zum Harry Styles-Monolog jetzt hier anfangen zu lassen, ja. das machen wir nicht, <lacht> es ist immer noch das Format, fünf vor offener Brief und Sachen werden hier abgefrühstückt.
2: Okay, gut, Harry Styles, es ist vorbei. Die Tour ist ja jetzt auch vorbei.
1: Ja, genau. Ich weiß. Und ich weiß, dass es dir ein großes Anliegen ist, hier mal ausgiebig über ja. Harry Styles zu sprechen. Nope. Not gonna happen. Okay. Ähm, ja. Kommen wir zum letzten Format. Das
0: tiefsinnige Zitat der Woche.
1: Das ist das tiefsinnige Zitat der Woche und ich habe, ja, wie fange ich an? Es ist, Wir haben jetzt ein bisschen so lustig über so Themen gesprochen und mm. Viele Dinge, aber es gibt auch Sachen, die einem auf dem Herzen brennen und die, ja, ähm, da muss man da muss man mal, muss man mal Stellung zu nehmen und da muss man mal, es hat vielleicht eine Weile gedauert, sich dann so darüber klar zu werden, aber ich habe es getan und zwar ähm, so, wie man es macht als professioneller Podcast, in einem Reel. Oh. Ähm, und dieses Reel wird, und das kann ich jetzt auch schon sagen, wenn die Folge online ist, wird dieses Reel auf meinem Kanal online gehen. Ja. Und es ist, das ist was, was ähm, mir wirklich am Herzen hängt. Und wenn ihr sagt, okay, volle Solidarität, dann könnt ihr das gerne und ich würde mich freuen, wenn ihr das teilt. Ähm, denn so macht man das mit emotionalen Bekenntnissen. Oha. Bitte. Je älter man wird, desto mehr Dinge schleifen sich ein und desto weniger kann man sich neuen Begebenheiten anpassen. Und ich bin aktuell an einem Punkt, wo sich einiges aufgestaut hat. Und ich wollte nicht zulassen, was eigentlich schon längst Realität war. Wie etwas, das ständig so einem um einen rumschwirrt. Man kann es aber irgendwie nicht greifen. Und es kostet sehr viel Kraft, sich dessen bewusst zu werden. Und ich kann es nun nach langem überlegen, kann ich klar sagen, ich habe wieder Motten.
2: Oh nein. Lebensmittelmotten.
1: Und die gehen nicht weg. Es sind die kleinen Dinge. Man lässt mal Mehl offen stehen oder man vergisst mal die Müslipackung packung zuzumachen. Und da sind sie und die werden auch nicht mehr so schnell verschwinden. Man kann sich wehren, man kann sie bekämpfen, aber am Ende, und das ist die Erkenntnis, die sie so langsam einstellt, bleibt nur die Akzeptanz für diese stolzen Tiere. Und ich sage es laut und mit stolzem Herzen, da muss man sich nicht schämen.
2: Du, ich habe eine Gänsehautentzündung.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich bin ergriffen von meinen eigenen Worten.
2: Ja, Eieiei. also sie sind wieder da.
1: Sie sind wieder da und nicht nur eine sondern auch zwei drei vier fünf also oh. jetzt ist es noch nicht die masse aber man merkt
2: sie kommen wieder die
1: jungs und mädels die kämpfen die ja. kämpfen und es ist ihnen sie sind bereit zu investieren und das haben sie offensichtlich getan
2: ja, ja ähm, vielleicht war sag ich mal das wahre ziel der mottenbekämpfung war die freude die wir dann äh, mit ihnen geschlossen haben kevin du hast jetzt eine wg und dann erstellst du jetzt mal einen Putzplan und dann kriegt ihr das alles hin.
1: Ja, ich hoffe, wir verstehen uns auch außerhalb des Nur zusammen uns.
2: Ja, herrlich. Ich teile Gut.
1: Dann äh, war es eigentlich für heute.
2: Das war's wohl. Schon wieder. Haben wir es
1: geschafft. Haben wir es geschafft <lacht> gemeinsam. Dann, und dieser weiß es, diesmal hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Wir hören uns nächste Dienstag. Woche
1: wieder. Dienstag. Selbe Stelle, selbe Welle. Haut rein. Tschüss. Tschö.
0: Oh, vielleicht machen die doch lieber einen True Crime Podcast.